Välkommen till denna episoden av podcasten Table Talks Söndagstexten som vart presenterat av den kristna resursia foros.no. Välkommen till Table Talks. Runt bord i dag sitter Jorun Sjöstad, daglig ledare i bibelläsningen. Reda Baldvik, professor i det nya testamentet vid Menighetsfakultetet. Och Kristoffer Hansen Ekenes, präst i Rönnberge kyrke i Delk. Texten vi ska läsa idag finner vi i Matteus evangelie i kapitel 16, vers 24 till 27. Därefter sa Jesus till disciplarna: Om någon vill följa efter mig, må han förnekte sig själv och ta upp sitt kors och följa mig. För den som vill berge sitt liv ska miste det. Men den som mister sitt liv for min skyld skal finne det. Hva vil det gangne et menneske om det vinner hele verden, men taper sin sjel? Eller vad skal et menneske gi som vederlag for sin sjel? For menneskesønnen skal komme i sin fars herlighet sammen med sine engler, og da skal han lønne hver og en efter det han har gjort. Ja, Dette begynner jo med et, et ord som drar oppmerksomheten vår i en bestemt retning. Han ser deretter. Da lurer vi på hva kommer før. Ja, altså det er jo helt avgjørende at de som skal preke over den teksten også tar med. Altså fordi det er helt, dette første ordet viser jo at dette står i en sammenheng. Og den sammenhengen kan man vel si begynner i Matteus 16, 13, hvor Jesus er sammen med disiplene sine ved Cesarea Filippi, og hvor han spør om vad folk mener om han, og så vad disiplene tänker at han er. Og det er jo da vi får denne kjente bekjennelsen fra Simon Peter, «Du er Messias, den levende Guds sønn». Så kommer den nästa avsnittet, som da begynner med fra da av, begynte Jesus Kristus å gjøre det klart for disiplene sine, at han måtte dra til Jerusalem, og at de eldste overprestene og de skriftlærde skulle la ham lide mye. Han skulle bli slått i hjel, og på den tredje dagen skulle han reises opp. Dette var en ny tale for disiplene. Dette hadde de ikke hørt noe snakke om før, så det må jo ha vært en sånn liten, ja, et lite sjokk rett og slett for de Ja, det er klart at overgangen her, fra at vi får en bekjennelse til Jesus som Messias, og så plutselig begynner Jesus å snakke om lidelse, den var nok ganske overraskende. Og vi ser jo også at Peter, som også hadde, vært den, som hadde avlagt bekjennelsen, han reagerer ganske tydelig. Da tog Peter han til side og sa, og ga seg til å irettesette ham, Gud fri deg, Herre, det må aldrig hende dig. Det betyder, at han har tänkt at Jesus som Messias ikke skulle gå igenom, altså hans gjerning skulle ikke være lidelse og død. Og så kommer dette enda mer brutale leddet med at Jesus da vender sig til Peter og sier, «Vik bak mig, Satan! Du vil føre mig til fall. Du har ikke tanke for det som Gud vil, bare for det som mennesker vil.» Og så kommer deretter, sa Jesus til disiplene, så det er klart at her er det på bakgrund av Jesu egen eh, gjerning og hele hans eh, 
tjeneste, at man må forstå det som da Jesus sier om å følge ham og ta opp sitt kors, at det er lidelsens og den, den vanskelige veien. Men det her er jo sagt før påska, og disiplene har enda ikke opplevd at Jesus var korsfestet. Så det at Jesus säger kors her, det ger jo associationer for oss, men det, det gjorde ikke nødvendigvis det for disiplene som hørte det. Men de förstod att här var det något som var vanskelig, som väntar. Därför fram till fram till nu så har det ju liksom varit på en bølge av spännande upplevelser med Jesus och det har varit utdrivelser av onda ånder och helbredelser och de har rest landet runt och det har förtegnat sig som rena gutteturen. Visst det skulle vara lite örebödig. I vart fall så har det varit mycket positivt som har skett. Så detta korssnacke må verkligen ha väckt något nytt i dig. Og så strammer Jesus til da flere ganger og sier, ikke bare at det gjelder han, men også den som vil følge mig. De må jo ha tenkt, jeg har mig ikke fulgt det til nå da. Jeg har ikke gjort annet. Men så sier han altså her at, jo, det har dere nok gjort, men den som vil følge mig må også, det kunne godt vært et lite også der, han må ta opp sitt kors og følge mig. Så det er, det er sterke, sterke saker. Ja, og det som Jesus jo da understreker er jo at denne, dette å følge Jesus, det er snakk om kanskje i ytterste konsekvens, iallfall for noen, å miste sitt liv for min skyld. Det kan jo da, man kan tenke på martyrie, og det betyder jo at for noen så vil altså det å følge Jesus bety at man går den samme lidelsens vei som han gjorde, men Jesus har jo et klart løft om at det, den som da mister det, han skal finne det. Så der er det jo en, en sammenheng mellom det man offrer og det man får i denne teksten. Vi kunne kanskje snakke om et, et slags oppbrudd i, i mer enn en forstand da. De har jo brutt opp fra både familie og venner i noen av disse, alle egentlig. Men nu blir det jo snakk om oppbrudd fra selve livet og, og sitt eget man må fornekte sig selv. Det var jo et veldig sånn kraftig og på en måte litt rystende uttrykk. Og hva betyr egentlig det, å fornekte sig selv? Ja, det har jo åpenbart noe med å ikke... Eh, altså, det, det positive ordet, eller motsetningen til fornekte, det er jo da å bekjenne. Altså, hvis man bekjenner sig selv og setter sin lit til sig selv, eh, da har man jo på gale veier, mens det Jesus sier at man skal fornekte sig selv, det er jo fordi man i sammenhengen viser at det er jo et eller annet sted vi skal sette vår lit, altså ikke til, til, til oss selv, men til Jesus. På den måten så går jo associasjonen til det Jesus har sagt tidligere i Matteus evangeliet om Gud og mammon, at ikke vi kan tjene både Gud og mammon, og at det på en måte speiler seg litt inn her, at vi kan velge forholde oss til bare oss selv, eller vi kan velge å åpne oss for å vende oss mot, mot Gud og det han har. Ja, for det også, også å miste sitt liv, det betyr jo ikke nødvendigvis bare martyrie, men det de må jo også innebære at den sier nej til noe til, til det som en selv har lyst til. Ikke bare noe til det som en selv har lyst til, men, men legg til sies noe og prioritere det Gud har sagt høyere enn det en selv ønske og si det, ja, overlate sig Guds sender helt og fullt og ikke 
Sätter inte krav till att Gud ska göra sån och sån. Du, du nämnde Gud och mamman och jag tänker att detta ena vers där alltså i vers 26 vad vill det gagna ett menneske om det vinner hela världen. Det är er ju ett ord som också ger lite sån associationer till en tidigare texten nämligen fristelses alltså Jesu fristelse och ju djävulen säger till ham det står att han blev fört upp och och djävulen visade ham alla världens riker och deras härlighet. Det fick han tillbud om att få. men där er då Jesus då säger vik bort från mig Satan. för här är er det nog med alltså att välja Jesus fick en utfordring eller en fristelse till att välja den enkla vägen men det var ju helt uaktuellt för han och det är er det som på sätt och vis också reflekteras i vår text nu att det är er inte det att satsa på denna världens härlighet och rikdom och allt detta där er vi inne i en ganska central problematik i Jesu förkynnelse alltså rikdomen och denna världen som kan vara en en, en fristelse som en bör undgå för att säga si det sånt det är er ju materialismen i vår tid en väldigt tydlig fristelse tänker jag för det att vi har ikke lätt för oss att tänka att vi kan avstå från allt det det andra han har och i vart fall ikke med den begrundelsen för det att vi är er kristna vi ska vi ska ju leva normalt så kallt och så är er det då normen som samfundet runt oss sett som å bli normen för kristne. Och det då och vara bevisst på att den ikke ska följa den normen. Men att den har en annan norm och ett annat en annan värdeskala och ett annat en annan lön i vente för att säga si det så. Det blir ju då utfordringar i den materialistiska tiden vi lever. Ja, jag tänker Jesus tegnar på många mått att konturerna av ett annorledes liv i mer än en betydning. Jeg vil gjerne knytte til dette med ja, eiendeler, at ikke det skal få lov til å være det aller viktigste for oss. Og det er jo det som jeg har snakket litt om, altså det med å faktisk eventuelt miste livet. Kristent forstått så er ikke det heller noen ulykke bestandig. Det vil faktisk kunne være en, en nødvendighet. Og det ser vi jo i mange sammenhenger, kanskje ikke så mye i vårt eget land, men andre steder i verden, at folk må gi opp sitt eget liv på grund av det de tror på, og på det at de følger, følger Jesus. Det er ikke så lätt for oss i vår materielle beste borgerlighet, kanskje, som sätter oss helt in i vad det der skulle innebære. Så det er mange andre mennesker, tenker jeg, oss, som har gode forutsetninger for att skjønne og ta ordentlig til seg det Jesus her snakker om. Ja, vi vet jo det i en del um, andre sammenhenger. For eksempel kristne i Egypt har vi sett mange eksempler på, som, som egentlig er helt forberedt på at sånn kommer det til å være. Altså, de, de tar det for gitt at det å følge Jesus, det kan bety martyrie, og de er helt eh, rede til att ta emot det, fordi de, de sier at dette har jo Jesus eh, forespeilet. Det er veldig fjernt fra vår virkelighet, men det er faktisk mange kristne rundt omkring i verden som, som ser dette som noe som er eh, veldig mye mer bokstavlig enn det vi tenker. Denne søndagen er utstyrt med noen lesetekster, som de fleste søndagene da. Og en av de lesetekstene er fra, fra Josua, 
Josas bok i det gamla testamentet kapitel 24. Eh, og där är er det snack om om avguder. Det är er jo ett et tungt ladet ord avguder och det kunde vi kanske snacka om også i, I denna sammanhang. Eh, hvis vi snackar om hvor mycket rätt uppmärksamheten och hvor mycket liksom har vår tillit om ikke det er andre åndelige størrelser nødvendigvis så kan det dreie seg om ting og, og eiendeler og at det faktisk har kraft i sig til att hindre vårt hjerte i å vende sig mot Gud det er et ganske alvorlig perspektiv som, som ikke er nytt i og for seg Jesu forkynnelse men som ser ut til å ha fulgt Guds folk i umindelige tider så hvis det er noen trøst i det så er vi ikke de første som møter sånne utfordringer men sånn har det vært helt fra, helt fra starten Det kunne være en hel bibeltid med det, var som kunne være en avgud for oss, men nu har vi jo snakket om noen ting da, så dette med eiendeler. Og jeg tenker jo, det snakkes i våre dager om at vi skal realisere oss selv, og det er jo et flott projekt sikkert, og mange av oss har liksom en eller annen inngang til det, men her tegnes det jo opp noe veldig annet enn å realisere sig selv, Her er det faktisk, og gjør det nesten ikke det motsatte, men i hvert fall fornekte det og si, dette er ikke det viktigste. Det finnes noe annet. Og det er det som Jesus vil lede oss inn i, som er viktigere. Det er radikalt. Ja, det er jo det, nettopp det der å realisere sig selv, eller ikke realisere sig selv, det kan jo bli et lite problem, tenker jeg. Fordi at vi skal jo ikke utslette oss selv heller. Altså, det er jo ikke, vi skal jo, det er ikke en selvutslettende tru vi skal ha her, men verdisettet skal være et annet. For noen kunne jo nå tenke at Jesus anbefalte kristne å ha et generelt dårlig selvbilde, og sånn har det jo på en måte blitt forstått noen sammenhenger, at man skal ikke tenke for store tanker om sig selv og liksom trykke sig litt ned. Og det er jo egentlig ikke det han sier, så vidt jeg kan se, uh, mer enn en oppfordring til å vurdere sig selv veldig lavt, Det vil jo for øvrig bryte med hele tanken om å være skapt i Guds bilde. Så det må han jo liksom ikke kaste på båten. Men det er mer snakk om kanskje en sund kritik av sin egne motivationer og drivkrefter, både i kristenlivet og, og ellers, tänker jeg med. Ja, og så er det det da å ha fått en, en ny herre i livet, at det ikke er som er herre i livet mitt, og som skal realisere mig, men jeg har fått en identitet i Jesus som skal realiseras på en måte som gör att at det er hans rike hans sak hans ord som är er viktig och retningsgivande för mig. Det er klart att detta här blir väl kanske stadig vanskligare tänker hvis man ska förkynna för unga människor så vill ju de leve i en kultur hvor alltså fokuset Og nettopp dette med selvrealisering jo er så veldig centralt. Uh, unge mennesker er liksom opptatt av sin egen karriere. Det, man ser det for eksempel sånn i forbindelse med arbeidslivet også. Uh, man er jo ikke interessert i å være i en jobb lenge. Man er interessert i å ha mange jobber for få en lang CV. Uh, Men trofasthet i tjeneste og sånt som kanskje var ideal for eldre generationer, det er veldig borte. Jeg har hørt folk som jobber i ungdomsorganisationer som säger att detta är er ett stort problem. För det är er klart alltså hvis jag och mitt och min karriär är er det enda som teller, så vill en text som detta här vara helt helt främmad och förnekte sig selv. Ja, nej det är er ju helt på tvärs. men det är er viktigt att sätta det 
perspektivet for det som jo ligger under her, det er å snakke om å, å følge Jesus. Altså, hva betyder det å følge Jesus? Ja, da er det ikke bare å tenke på sig selv, for skal man følge Jesus, så er det jo å gå den tjenerveien. Altså, det er jo det som er det spesifikke for Jesus, at han gav avkall på alle sine fordeler, og blev menneskevik, tog på sig en tjenerskikkelse. Det er jo det som er den, det å følge Jesus strengt att. Og det viser sig jo i det lange løpet at den veien er veldig mye mer rik, men det ser man kanskje ikke med en gang. Og den er kanskje mer talende, er vi inne i en situation hvor, og en, i et samfund som vårt, hvor troen på Jesus og kristne generelt ikke kanskje er like synlige som før, så vil det at noen faktisk er med måten de velger på og, og, og orienterer livet sitt, det vil kunne gi ganske store, hva skal jeg si, stor slagkraft og bli veldig synlig på en egentlig positiv måte, med hele måten man tenker å, gjøre, å handle på, vise at det er noe annet som er viktig, og som ger mig mitt liv, og som fyller det med både mening og glede i dypeste forstand. Vi har allerede snakket litt om det, men et slags hovedpoeng i teksten, eller en tone, er det någon som tør å prøve på en, en oppsummering av det, jeg tenker vel det er vel litt i forbindelse med det, det jeg nettopp sa her. Altså, hva er det som styrer livet? Er det ens egne interesser at den skal få mest mulig ut av dette livet? Eller er det det å gå tjenerveien og følge Jesus? Jeg opplever at det er en ganske central sak i helheten her, altså. En annen sak som ikke vi har vært inn på til nå, det er jo begynnelsen på vers 27. For menneskesønnen skal komme i sin fars herlighet sammen med sine engler, og da skal han lønne hver og en efter det han har gjort. Det er en ganske utfordrende setning. Både det med at menneskesønnen skal komme igen og det at da skal lønna bli delt ut. Hva slags lønn er det? Kan det være snakk om da? Vi er vant til å tenke at det er bare nåde alt sammen. Så dette lønnsbegrepet må vi kanskje stoppe litt opp med og snakke litt mer om. Altså det som Jesus gjør her, det er jo å, å sitere fra salme 62, 13. Det er et ord som vi finner flere steder i det nye testamentet, det er med at man skal få lønn. Men i denne sammenhengen så bruker jo, han siterer ikke bare et sånn vers tilfellig, men han bruker det i en sammenheng, og jeg tenker det er viktig å spørre. Det står ikke sånn generelt, han skal lønnes etter en vers gjerninger eller noe sånt, men det han har gjort. Og hva er det det snakker om å gjøre i denne teksten? Jo, å følge Jesus. Så det som kan høres ut som en sånn veldig negativ sak i denne teksten, som vi må alltid lese dette i sammenheng, så er det jo spørsmålet, det han har gjort, har han fulgt Jesus, eller har han satset alt på sine egne ting og sine egne aksjer? Det er jo det det dreier seg om, tenker jeg dypest sett. Så... Kommer vi jo, hvis vi hadde lest et vers til, så ville vi lest det som de fleste av oss oppfatter som en naturlig sammenheng i denne teksten. Og av en eller annen grunn så 
skulle liksom ikke være kjort å være med. Men det er jo vanskelig å liksom stoppe helt uten å ta det med likevel. Ja, altså jeg, da jeg leste teksten, så leste jeg hele avsnittet, sånn som det er naturlig å gjøre, så jeg var ikke klar over utgangspunktet at den, dette vers 28 ikke hørte med, hvor altså Jesus sier, «Sannelig jeg sier dere, noen av dem som står her skal ikke smake døden før de ser menneskesønnen komme med kongsmakt.» Da melder det seg en del spørsmål. Hva menes her? Ja, det har mange lurt på i, gjennom hele kirkens historie. Man kan se at dette har eh, fortolkere både i oldkirken og i middelalderen og på reformasjonstiden, det har de, har de lurt på. Altså, altså, dette er jo en, en veldig vanskelig eh, tekst, fordi eh, den, eh, ja, vi får ikke det der helt til å stemme. Er det slik at noen av de som stod sammen med Jesus virkelig skulle oppleve Jesu gjenkomst, for det er vel det som er det mest naturlige å tenke på. Og det er klart at jeg tror at hvis man leser dette sånn, i sin sammenheng, når man skal se menneskesønnen komme med kongsmakt, ja, når skjer det? Jo, det må vel være ved hans gjenkomst. Det er den naturlige lesning. Men da melder jeg spørsmålet seg med, ja, men da tok jo Jesus feil, og Jesus tar vel ikke feil. Altså, da, da tenker jeg at hvis vi, hvis vi tør å ta eh, Jesus ord på alvor, så kan vi godt si at nej, Jesus tok ikke feil, fordi han har et annet sted sagt at han ikke vet. Altså, det er jo dette merkelige Jesus-ordet i, i Matteus 24, hvor han snakker om, om eh, nettopp den siste tid og sin gjenkomst, og hvor han sier eh, i 24-35, himmel og jord skal forgå, men mine ord skal aldrig forgå deg, som i de store perspektivene. Men den dagen og timen kjenner ingen, ikke englene i himlen, heller ikke sønnen, bare faderen. Så for mig er det slik at jeg tenker, hvis vi skal ta på alvor det Jesus her sier, at han ikke vet når gjenkomsten er, han vet ikke timen for, for menneskesønnens komme, som er sammenhengen i kapitel 24, ja, da kan han altså si, ta feil i gåsøyne i denne teksten, uten at han tar feil, fordi han, han sier at han egentlig ikke vet. Det virker jo som Jesus og de første kristne har, har tenkt at gjenkomsten var mye nærmere enn det som den viser seg å, å være. Jeg opplever det som den mest naturlige lesningen av teksten, men det er mange som synes allikevel at dette er litt for radikalt å si, og derfor har prøvd seg på mange andre løsninger. Noen har for eksempel knyttet det til teksten etterpå, at det var i forbindelse med forklarelsen på berget, at uh, menneskesønnen uh, viste seg liksom i sin kongsmakt. Ja, Jesus ble åpenbart uh, på en helt spesiell måte der, men det er jo litt merkelig når Jesus sier at noen skal ikke smake døden, og så skjer altså denne forklarelsen seks dager etterpå. Det var vel ikke noe som regner med at man skulle dø i løpet av noen uke. Så det gir ikke veldig god mening. Og også løsningen på at dette har, har sammenheng med Jesu oppstandelse og himmelfart, ja, det lå jo heller ikke langt foran. Så det gir ikke veldig god mening å tenke at dette er noe som skulle fange opp det Jesus der taler om. Så... Jeg tror nok at det Jesus sikter til er 
det som har med ändetiden och Jesu genkomst att göra. Och det är er många som då säger att det detta kan också ha ha sammanhang med, med Jerusalems fall, men det är er ju något som Jesus i begynnelsen av kapitel 24 nettop knyter till till ändetiden så eh hvordan vi ska förstå det i alla detaljer eh, er ikke så enkelt, men jag håller nog på en sån Låt ta på allvar det Jesus säger om att han inte vet så så kan vi egentligen slappa i förhåll till den texten. Det är er nog min lösning. Och då förstår vi varför någon har utelåten från prekentexten akkurat den söndagen. Och samtidigt så ska inte det få ta bort fokuset från från de första orden från Jesus här om kalle till ett annledes liv och ta upp sitt kors och förnekta sig själv. Det blir stående som en huvudsak i alla tillfällen i den texten som vi nu har snackat om. Hvis vi nå skulle gå på prekestolen på søndag og tenke igjennom om det var noen viktige perspektiver och være bevisst på som i forberedelsen, så har jeg tänkt på, på en del ting som vi for så vidt har vært inne på nå da. Vi har snakket om dette med lidelse og rikdom, og det, jeg tror det er viktig for oss att tänka igenom vad det betyder och skulle tale om kors och rikdom in i en kontext som den norske, som är er präglad av helt andra materiella välstånd än en dessa första kristne som som lyssnade till Jesu förkynnelse i första omgång. Viljen till att avstå från något som vi uppfattar som en rättighet vill ju melde sig med väldigt många reservationer mot det Jesus här ser. Och vi må försöka på en samvittighetsfull måte i vara både det att det är er vanskligt och verkligen bryta helt upp och göra allting på en helt annorlunda måte utan att miste riktningen mot det Jesus här faktiskt kallar oss till. Eh, hvis vi ska ta han helt helt pågre. Så är er det ju nog med att det att ta upp sitt kors det är er inte först och främst ett kall till de som sitter och hör på. Men det är er lika mycket ett kall till den som står och preker. Och det är er ju allrätt att vara sig bevisst för man i allt för stor grad projicera sina vellyckade mer eller mindre projekter överför mänheten. Det kan kanske vara en fristelse för någon och liksom se si att detta har er faktiskt fått ganska fint till. men då tänker att vi är er väldigt nära och bomme på det som Jesus faktiskt ser här. Eh, men och lika ramma av det likväl. Ja, jag tänker på vis en annan ting som jag tror jag ville lagt vikt på och som som vi har snackat lite lite om, det är er alltså vers 2020 där att mänsklighetens ska komma i sin härlighet sammen med med sina änglar. Altså det är er ju detta ändetidsperspektivet som nu är er väldigt fjärrt för många människor idag. Men det Jesus gör är er ju väldigt radikalt. Han sätter alltså det att följa Jesus i förhållande till något som har med den yttersta dom att göra. Vi ska stå till till regnskap för våra liv. Och Jeg opplever at veldig mye forkjønnelse i Norge i dag helt utelukker liksom dette med, med Jesu gjenkomst og, og dom. Det er blitt et, et tema man ikke snakker om. Så det kan være grund til att bare minne om, om vers 27. Ja, Jesus skal komme igen for att dømme levende og døde, som vi bekjenner i den apostolske trosbekjennelse. Det er det perspektivet som våre liv må Ta, ta med, fordi det er det som er Jesu ord, og det er klassisk forståelse av den kristne tro at disse tingene henger sammen, men alt det som har med, med endetid og oppgjør å gjøre, det er jo blitt nästan borte i, I veldig mye av forkjønnelsen. 
og da snakker vi jo uten å nevne det nå, livets to utganger, ja. som ligger i denne teksten med full tyngde. For det spiller faktisk en rolle, sier Jesus da, hvordan man forholder sig til han og, og det han kommer med. Det får være et avsluttende alvorlig ord i vår samtale nå. Tack for følge. Hvis du er interessert i flere resurser på detta så kan du gå in på forros.no. Der kan du blant annet lese om spørsmål om belønning i himlen, som vi så vidt har berørt, i en artikel av Ingvald André Korbe. Tack for følge. Med det säger vi tack för följe för denna gång. Finn fler resurser och var gärna med och stött oss på forros.no.